0: No hay otra manera mejor, de verdad. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, si todavía no le has recibido en tu corazón, la Biblia en el Evangelio de Juan dice más, a todos los que... Sí, a los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Hijos e hijas de Dios. Y hemos estado hablando de esto, de ser hijos y ser hijas. Pero yo quiero invitarte en esta mañana, si tú todavía no has creído en Jesús, si todavía no le has recibido, como dice este versículo de Juan 1.12, eh, no lo demores, no lo demores porque te estás perdiendo la mejor vida que el Señor quería darte aquí en esta tierra te falta lo más importante, puedes estar lleno de riquezas, puedes tener una familia maravillosa pues y, y gracias a Dios si todo te va bien en la vida, pero si no tienes a Jesús, te falta algo, te falta lo más importante. Nuestro anhelo es que en algún momento del camino lo puedas encontrar, que puedas encontrarte con Él de una manera no religiosa, sino de una manera personal, de una manera real, de una, de una manera cercana, como el apóstol Pablo se encontró con Él cuando iba, según le, él le iba todo bien, él le iba... Ah, pues tenía claro lo que quería hacer en la vida, iba persiguiendo a los cristianos pensando que era lo mejor que podía hacer, era un hombre decidido y determinado y hasta que se encontró con el verdadero, con el Jesús real, con el Jesús real, con el Jesús resucitado. Se le apareció en el camino y la vida de Pablo no fue igual desde ese momento. Sus planes cambiaron, su vida cambió, todos, todos. ...la vida cobró sentido para él en ese momento... ...así que yo quiero animarte en esta mañana... ...no lo demores... ...si tú no has decidido todavía... ...poner a Jesús en el centro de tu corazón y de tu vida... Um, ...no lo demores... ...que quizás sea esta mañana... ...oro a Dios que esta mañana sea... ...ese momento que tú decidas hacerlo... ...y aunque tu vida se ponga boca arriba... ...como se puso la vida de Pablo... ...no pasa nada... ...ánimo, adelante, es la mejor vida... ...él está contigo... ...y vas a empezar a conocerle... ...qué bueno, qué bueno... Um, ...vamos a continuar... ...hoy es el último domingo que tenemos... Hoy es el último domingo que tenemos sobre el... Esta serie que ya llevamos sobre propósito, todo el año estamos hablando sobre propósito, pero hemos estado hablando sobre el segundo propósito por el que tú y yo estamos aquí en esta tierra y hemos dicho que era el compañerismo y hemos estado hablando de lo que es eso, ser una comunidad, ser una comunidad de creyentes, que engloba ser una comunidad de creyentes y todos estos domingos siete ya con hoy hemos estado hablando sobre diferentes aspectos de ser una comunidad, ser Miembros de la familia de Dios, primeramente, ¿verdad? Miembros de la familia de Dios y después miembros... De su iglesia. Y en esta mañana es el último de estos mensajes eh, orientados a este propósito. El domingo que viene comenzaremos con el tercer propósito. Recordad que son cinco propósitos los que estamos viendo y el domingo que viene vamos a comenzar con el siguiente propósito que todavía no voy a desvelar cuál es. Ahí lo dejo. Si alguno se está adelantando en el libro lo puede, lo puede ver, pero de momento vamos a terminar este. Y el mensaje, del, de, de este el título perdón de este mensaje es Cuida tu iglesia. En esta mañana quiero hablar sobre este tema Cuida tu tu iglesia. ¿Puedes decir esto conmigo? Cuida tu iglesia. Pero ahora vamos a decirlo diferente, porque cuando dices cuida, es como se lo está diciendo a otro, ¿no? A Natalia, cuida la iglesia. Y, pero ¿y tú, ¿qué? ¿Eh? Entonces vamos a decirlo de esta manera. Cuidemos, mi, cuidemos nuestra iglesia. ¿Te parece? Cuidemos nuestra iglesia. Eso sí, cuidemos nuestra iglesia porque es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros cuidar y velar por la iglesia y, y no estoy hablando del edificio como ya venimos diciendo muchos tiempos, ya está Andrés y el equipo de mantenimiento para encargarse, eh, para cuidar de la iglesia en ese sentido, cuando se rompe una pared, cuando se rompe un foco, cuando cualquier cosa del edificio no va bien, ellos ya cuidan de la iglesia, pero estoy hablando de la iglesia como, como tú y como yo, ¿verdad?, como la iglesia orgánica, la iglesia viva, la, el cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros y todos, y digo sin excepción, a todos nos toca esta responsabilidad, o todos tenemos esta responsabilidad de cuidar de, de mi iglesia. A mí me encanta cuando la gente dice, esta es mi iglesia, ¿verdad? Porque es como que aquí es donde sé que estoy, aquí es donde el Señor me tiene y me siento parte de esto. Esto es como mío, ¿no? Esto es mío. Y por, bueno, si tú sientes que la iglesia es tuya, eh, te toca tu responsabilidad y me toca mi responsabilidad, es velar por la iglesia, principalmente por un aspecto, es la unidad de la iglesia, nos toca velar más que por cualquier otra cosa, por la unidad de la iglesia. ¿Sabes que el Nuevo Testamento le presta más atención a la unidad de la iglesia que, por ejemplo, a temas como el cielo o el infierno? Con todo lo importante que el cielo es y el infierno es, porque estamos hablando del asunto de la salvación. Pero el Nuevo Testamento, como un libro, le dedica más, más, más versículos, más información, le da más importancia al tema de la unidad en la Iglesia, en la familia de Dios. A mí eso me dice mucho, ¿verdad? Porque cuando diferentes autores del Nuevo Testamento coinciden en un mismo tema, es como que Dios está diciendo, chicos, presten atención, que esto se lo he repetido muchas veces. No se lo he dicho nunca en un pasaje aislado, por ahí, escondido, que tienes casi que buscarlo con lupa. El tema de la unidad de la Iglesia es un tema recurrente y, y bueno... A, a, muy, muy grande, por así decirlo, en el Nuevo Testamento. La unidad es el alma de la comunión. Hemos hablado mucho de comunión, de qué es tener verdadera comunión. La unidad de la iglesia es el alma de la comunión. ¿Sí? Si le quitamos la unidad a la iglesia es como si le estuviéramos arrancando el corazón al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Somos el cuerpo de, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No sé si a veces has dejado que estas palabras calen en tu mente y en tu corazón. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Cristo estuvo aquí en esta tierra tres años físicamente, bueno, no me treinta, pero en su ministerio tres años activo, físicamente y activo. Y después se fue y uno dice, ahora ya Jesús no está. No, Jesús sí está. Ahora tú y yo somos sus manos, ahora tú y yo somos sus pies, tú y yo somos su cuerpo. Donde quiera que la iglesia va, está, está llevando a Cristo. A este mundo, Jesús vive sigue presente en esta sociedad, en esta humanidad, a través de su iglesia, en las diferentes manifestaciones de iglesias locales que hay por todo el mundo. ¿Sí? Pero si le arrancamos la unidad a la iglesia es como si le estuviéramos arrancando el mismo corazón a este cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre? que no funciona. Nos sigue adelante, se cae inmediatamente, el corazón es vital. Sin un corazón un cuerpo no funciona, nos puede faltar un brazo, nos puede faltar una pierna, nos pueden faltar muchas cosas en un cuerpo, pero si falta el corazón, ese cuerpo ya no continúa. Y la, el cuerpo de Cristo tiene este elemento, el corazón es la unidad. Y si no luchamos por ello, eh, no, no luchamos por la vida de la iglesia. Se me ocurre este versículo ahora que dice, sobre toda cosa guardada, que dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aplica esto al corazón de la iglesia, que es la unidad. Sobre toda cosa guardada, yo les digo en esta mañana, guardemos el corazón, guardemos la unidad. Porque de eso depende la vida de esta iglesia o de cualquier iglesia. Estoy hablando de aquí porque esta es nuestra iglesia, pero a cualquier iglesia donde vayamos, donde falte la unidad, esa iglesia no camina, ese cuerpo no camina. En los momentos más difíciles de Jesús, antes de su arresto, Imaginaros a Jesús ya la agonía de sentir que vienen a por él y que la cosa se acaba. Él se va y hace una oración al Padre. Y es una oración muy, muy, muy íntima que él tiene con su Padre. Y es una oración preciosa. Y, y en medio de esa oración, él, él ora por la iglesia. Y yo imagino que esa oración de Jesús no abarcaba solo la iglesia de su tiempo, sino la iglesia que él ya veía en los, en los siglos venideros hasta que él volviera por su iglesia. Y yo creo que ahí en esa iglesia estamos tú y yo. Además, él específicamente ora por los que vendrían a, ...más adelante a formar parte de la iglesia. Y él le pide al Padre una cosa. ¿Y sabes lo que es? Padre, que sean uno. Así como tú y yo somos uno. Que ellos también sean uno. Imagínate lo que está pidiendo. En los momentos de angustia Jesús tiene en su mente que la iglesia necesita ser una. Que en el momento que la iglesia deje de ser una... ...no, no va a funcionar, la cosa no va a ser igual. Y Jesús ya no va a estar ahí. Él quiere, ahora Señor... Me voy, pero de, quiero que esto se quede, por favor. Oro, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Imagínate la unidad que tiene el Padre con el Hijo. ¿Puedes imaginar la unidad del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo? ¿Tú te imaginas en esa, en esa unidad al Padre hablando mal del Hijo, por ejemplo, con el Espíritu Santo? Oye, Espíritu Santo, este es mi Jesús, ¿qué te pasa? No, no, no lo hizo bien ahí, hombre, ¿cómo? No, no lo está haciendo bien aquí, no, no, estoy preocupado por el Jesús, ¿verdad? O a Jesús con el Padre diciendo, vaya Espíritu Santo que vamos a dejar aquí. No, no hablan, no hablan mal entre ellos, están se arropan, se cuidan, tú es uno, son tres, pero es uno, pero no, no ves grietas, no ves... Y Él dice, así como tú y yo somos uno, así como no hay división, como no hay nada, así de uni... así quiero que ellos estén. Y esa es la oración de Jesús, es un momento de angustia por ti por mí. Yo creo que Él merece la pena esforzarnos de alguna manera por conseguir... Ser uno o no romper esa, esa unidad de la que el Nuevo Testamento, como digo, nos está, nos está diciendo. Yo creo que nada, nada, vale más, nada vale más para Dios que su iglesia. En Efesios 5.25, por ahí, Pablo está hablando y le dice, esposos, está hablando a los esposos, ¿cuántos esposos hay aquí? Esposos, am, uy, digo, bueno, algunos están mintiendo porque no levantan la mano, yo sé que son esposos. <ríe> a los esposos que estamos aquí en Efesios, el apóstol Pablo dice, esposos, amen a sus esposas. ¿Sí, verdad? ¿Han leído eso? Efesios 5, Efesios 5 alguna mujer me está diciendo, ¿dónde, dónde, di dónde? <ríe> Efesios 5.25 <ríe> Efesios 5, 25, esposos, amen a sus esposas. Pero no se queda ahí, continúa hablando. Dice, así como Cristo amó a su iglesia. Y ahora dice, ¿y cómo amó a su iglesia? Dice, y, y si continúas leyendo, dice que se entregó a sí mismo por ella, que dio su vida por ella. O sea, Jesús cuando muere en la cruz está salvando a la humanidad, pero está muriendo por su esposa, por amor a su esposa, a la iglesia. Yo creo que para Él no hay nada más importante en esta tierra que su iglesia, su esposa. Qué bonito que podamos luchar por aquello... ...que Jesús ama... ...y que podamos guardar y cuidar... ...de aquello que Jesús ama tanto... ...que dio su vida por, por ello... ...no olvidemos uh, esto... ...sobre todo contra el daño... ...que pueden causar cosas como la división... ...el conflicto... ...la falta de armonía entre nosotros... ...todo eso es lo que contribuye a que haya o no haya unidad... ...y de esa manera activa... ...es que nosotros podemos ir luchando... ...ahora vamos a ver maneras prácticas de cómo hacer esto... ...Efesios 4, 3... En el mismo libro, un capítulo antes, el apóstol Pablo dice esto. Hagan todo lo posible por mantenerse, ¿qué dice ahí? Unidos. Unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. No sé qué viene a tu mente cuando dice ahí, hagan todo lo posible. Pero eso es algo más que intentar guardar la unidad. ¿Sí? Hacer todo lo posible, no sé si alguna vez en alguna situación has llegado al punto de decir, es que he hecho todo lo posible, ya no me queda más por hacer, por, por X situación. ¿Has estado en algún momento en esa situación? ¿Y qué has hecho? ¿Has puesto tus cinco sentidos en eso? Has, ¿Te has desvelado? Te has, ¿Lo has probado de una manera? ¿Lo has probado de otra? Lo has, lo has, porque realmente querías hacer algo en esa situación, arreglar esa situación. Haz todo lo posible, ¿Verdad? En la medida que nos sea posible, hagamos todo, no hagamos solo unas cosas, todo lo posible por mantenernos unidos o por mantener la unidad del Espíritu y enlazados unos a otros mediante la paz. Así que si formamos parte de esta familia... En nuestra meta debería ser hacer todo lo posible por guardar la unidad, porque este, el corazón de esta comunidad siga latiendo, porque el corazón de esta iglesia siga vivo, siga latiendo y siga reflejando la gloria de Jesús donde quiera que vaya. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo guardamos la unidad? Hemos estado viendo consejos prácticos el domingo pasado para eh, as, otros asuntos, pero ahora vamos a verlo en cuanto a la unidad. Por ejemplo, enfócate, enfócate en lo que tienes en común o lo, o lo que tenemos en común y no en lo que nos diferencia. Qué fácil es fijarnos en las diferencias y no fijarnos en lo que tenemos en común. Pero si te paras a pensar es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia. Y lo que nos une, además de ser muchas cosas más, son mucho más importantes. Tenemos el mismo Señor. Tenemos el mismo Dios, tú y yo. Tenemos la misma fe, tú y yo creemos de la misma manera. Hemos despertado una fe viva que arde en nuestro corazón. Tenemos el mismo amor. Tenemos disfrutado de un mismo bautismo, todos los que hemos bajado a las aguas. Tenemos un montón de cosas que, nos, que nos, nos hacen ser parte. Tenemos el mismo Padre, somos hermanos. Hay cantidad de cosas en las que podemos fijarnos y decir, oye, qué bueno que todo esto me une. Claro que hay diferencias y gracias a Dios por las diferencias. Gracias que no somos clones, aquí todos iguales. Qué, qué aburrido y monótono sería, ¿verdad?, Puede haber aquí personas con diferentes ideologías políticas, está bien. ¿Por qué la mía va a ser la mejor? Puede haber personas aquí que no sean del Atlético y está bien, pobrecitos, pero ¿qué va a pasar? No, está bien. <risa> Hay muchas diferencias. Claro que hay, y las va a ver, y las ha habido y las sabrá. Eso significa que cada uno tenemos diferentes personalidades, que Dios obra en nosotros de diferentes maneras, que vamos a abarcar muchos más sectores, pero ¿en qué nos estamos fijando? ¿En qué nos estamos fijando? ¿En lo que nos une o en lo que nos separa? ¿En lo que tenemos en común o en lo que nos diferencia? Porque es mucho más fácil mantener la unidad si nos fijamos en todas esas cosas grandes y buenas que nos unen. Y aparcamos un lado las diferencias. No es, no es obviarlo, no es ser negacionista. No estoy diciendo, no, no, no hay diferencias entre nosotros. Sí las hay, pero, pero ¿vamos a dejar que las diferencias arruinen el cuerpo de Cristo? ¿Vamos a dejar que las diferencias acaben con la unidad de esta iglesia y, y demos al traste con lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿No hay una manera mejor de hacer todo esto? El conflicto indica que estamos enfocados en asuntos menos importantes. Cuando hay conflictos en nosotros, cuando sientes que hay conflictos con un hermano, con una hermana, con un amigo, con una amiga, con alguien de aquí, piensa, a ver, a ver, a ver, aquí, que si hay conflicto, eso debe haber que no estoy enfocado en lo importante. Me estoy dejando llevar por cosas de poca monta. ¿Sí? No sé si te ha pasado, a veces que... Pues, eso, cuando tienes demasiado tiempo libre, por ejemplo, no tienes nada que hacer, pues como que estás más pendiente de cosas triviales, ¿no? Que cuando estás ajetreado y tienes una semana de que no paras y. No, es que no, ni me dio tiempo a ver esas cosas pequeñas, ¿verdad? Estoy tan, tan ocupado con el trabajo que no tengo tiempo de. A veces quizás estamos demasiado ociosos y por eso estamos andando. Ah, mira, él se bajó la mascarilla. Ah, mira, él se la subió. Empezamos a. No, pues si no la lleva quirúrgica, la mía sí es quirúrgica. Empezamos a ver las diferencias y empezamos a. Cuando tengas conflictos, diga, ¿de dónde viene este conflicto? ¿En qué me estoy enfocando? Porque probablemente nos estamos enfocando en cosas que no tienen importancia. La división siempre surge entre nosotros cuando dirigimos la, la mirada o ponemos la atención en las personalidades, en eh, las preferencias, en las interpretaciones, en los estilos, en las formas. Cuando nos fijamos en todo eso, empiezan a ver las separaciones y nos pasa como en la iglesia de Corinto, como decíamos el, el domingo pasado. No, pues yo soy de Pablo, no, pues yo soy de, de Apolo, no, pues yo soy de aquellos y yo soy de... Y empezamos a hacer grupos y empezamos... ¿Verdad? Porque es que este estilo me gusta más, es que cuando predica este si sí voy porque me gusta, pero si viene otro a predicar me voy porque no me gusta. Y si en la alabanza no hay tanta luz, pues no me gusta porque hay mucha luz o porque hay poca luz o que... y... Y... Yo entiendo, o sea, hay, hay, hay iglesias con más luz, hay iglesias con menos luz, hay iglesias con pastores más guapos, con pastores más feos, con, hay diferencias, estilos, porque tiene que haberlos. El problema es dónde estamos poniendo nuestros ojos y qué estamos haciendo con todo eso, qué estamos haciendo con todo eso, porque de ahí normalmente es de donde surgen las divisiones. Cuando nos fijamos en esas cosas y olvidamos que a pesar de que haya sus estilos distintos que quizás no van tanto conmigo o que sí van conmigo o dejan de ir… Pensar más allá, pero a ver, a ver, pero, 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 ¿qué estamos haciendo en esta iglesia? ¿Se está predicando el Evangelio? ¿Estamos alcanzando gente nueva? Eh, ¿Estamos unidos en un mismo sentir? ¿Estamos llevando el Evangelio de Jesús al Valle de Wimar, ¿verdad? Y empezar a pensar y a enfocarnos en que, aparte de los estilos y las formas, eh, el, el fondo que estamos intentando conseguir. Eso es importante. Y en eso nos une, como decía, esas son las cosas que nos unen y en las que tendríamos que fijarnos más antes de que en todas estas cosas. Si queremos evitar la división, tenemos que dejar de ver todas estas cosas que he dicho y centrarnos más en todo lo que nos une, en todo aquello que tenemos en común. Cuando nos enfocamos en eso, el resultado es la armonía en lugar de la división. ¿Sí? Quiero dejar de este versículo también. Primera de Corintios 1.10. Amados hermanos, dice Pablo... Les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Les dice Pablo, esta es la iglesia de Corinto, la que decíamos que estaba la pobre de patas arriba, era un desastre esta iglesia. Dice, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. ¿verdad? Por eso estamos hablando todo este año de propósito, porque cuando conseguimos fijar un propósito más alto que nuestras diferencias, nuestros estilos, nuestros gustos, cuando conseguimos fijar el, el propósito que Dios tiene último y sublime con nosotros, es mucho más fácil pasar por alto todas estas cosas. Por eso estamos hablando este año de propósito. Por eso queremos ver a la luz de la Biblia cuál es el propósito de Dios para nuestra vida como iglesia y como individuos. Porque cuando nos enfocamos en eso y luchamos y peleamos por eso, estamos tan ocupados haciendo eso que ya no importa más si, tanto si se bajó la mascarilla, si la tienen de otro color, si la luz está así, si está asado, si el sonido está muy alto, si el sonido está muy bajo o si los de estas parece que me miraron así o me miraron asado. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a, a entender? Tenemos que buscar el propósito de Dios más, más alto y trabajar por él y esforzarnos. Y yo sé, y, o sea, y, y es que la, esto de las diferencias y las preferencias no nos vamos a librar de ello. Podrías irte de aquí a otra iglesia y seguiría habiendo cosas en esa iglesia diferentes a como tú las harías. Irías a una tercera y te pasaría lo mismo. Irías a una cuarta y te pasaría igual. Quizás serían cosas diferentes, pero... ¿Por qué? Pues porque no, las iglesias ninguna son perfectas. Las iglesias ninguna las hiciste tú a tu gusto. Por eso no vas acá a decir todo lo que hacen ahí al 100% va como a mí me gusta. Y si un día lo encuentras, genial. Ese era tu lugar, pues amén. Echa raíces ahí, sirve al Señor y qué suerte que encontraste ese lugar. Pero créeme, créeme, no, no pasa tanto por encontrar la iglesia perfecta como por intentar perfeccionar tu iglesia. ¿Sí? Vamos a hablar de eso también ahora. Así que esto era, enfócate en lo que tenemos en común y no en las diferencias. Otro um, consejo es ser realista con tus expectativas, Se, seamos realistas con las expectativas, porque es fácil a la luz de todo lo que estamos hablando y hemos hablado este domi estos domingos de qué es la, la auténtica comunión según la palabra de Dios, todo lo que implica la autenticidad, la reciprocidad, el, el, la compasión, la misericordia, y todas las cosas. Yo sé que ha sido mucha información y uno a medida que va aumentando la lista, como que tú te vas Sintiendo más pequeño, ¿verdad? Y diciendo, ¡buf! Pues eh, yo miro toda esa lista y digo, ¡wow! Sería ideal tener esa iglesia. Pero luego miro a la verdadera iglesia, a la real, y digo, ¿y en qué se parece esto a la lista esa que hemos leído, no? No sé si te ha pasado, a lo mejor en estos domingos ha dicho, ¡wow! Eso sería genial tenerlo, pero la verdad, en esta iglesia yo no lo veo. Y yo me uno a ti, yo todavía no lo veo eso, yo todavía no lo, eso, no lo veo, pero se trata de ser realistas con las expectativas, ¿verdad? Y no desanimarnos porque nuestra real, verdadera iglesia todavía no sea esa iglesia ideal que queremos ver. Esa iglesia ideal que tiene una comunión ideal y que, pues donde todo va, genial. ¿Mm? Debemos aprender a amar a la iglesia con pasión a pesar de las imperfecciones. Esto es más realista y esto es mejor que lo que digo, ¿no? Intentar buscar otra que ya sea perfecta se trata de amar a la iglesia con pasión a pesar de sus imperfecciones porque no olvidemos que aunque la iglesia la esposa de Cristo está compuesta de individuos imperfectos como somos tú y como soy yo ¿cuántos hay perfectos aquí? ¿cuántos he visto alguna vez a una persona perfecta en la tierra que no sea Jesús? Okay, entonces la iglesia va a estar compuesta por personas imperfectas toda su vida, toda su existencia mientras esté hecha de personas caídas, como lo está por lo tanto eso no tiene remedio la iglesia va a ser imperfecta sí o sí Puede ser más imperfecta, medianamente imperfecta, poco imperfecta, como la carne poco hecha, al punto mucho hecha. <risa> ¿Qué grado de imperfección tiene la Iglesia? Ese sería el punto a discutir. Pero que la Iglesia es imperfecta, lo es y lo va a ser. Sí, Lo va a ser porque esa es, es la realidad. Entonces, aparte de anhelar la Iglesia ideal, mientras critico a la Iglesia real, eso es inmadurez. Repito esto, anhelar la Iglesia ideal, esa que está descrita... Mientras estoy criticando la verdadera iglesia que tengo, eso es un síntoma de inmadurez en nuestra vida. Todavía no hemos aprendido a madurar si estamos haciendo eso. Todavía no somos lo suficientemente maduros en Cristo. Nos falta todavía un rato ahí como la carnecita. No, le falta un punto Hay que tiene que seguir en el fuego. Todavía no está lista para comer. ¿Sí? No podemos anhelar esa iglesia, anhelar esa iglesia y mientras anhelamos eso estar hablando mal de la que tenemos. Jamás vamos a llegar. Tendremos que dejar a, primero de aparcar, de aparcar el tema de hablar mal y de criticar la iglesia que tenemos imperfecta y a lo mejor un día nos vamos a empezar a parecer más a la iglesia ideal. ¿sí? Ahora, hay otras personas que se van al otro extremo y se conforman con, pues bueno, pues si la iglesia va a ser imperfecta, como dice Juan Ángel, porque siempre eh, somos imperfectos y, y esto nunca va a dejar de ser imperfecto, pues ya está, pues yo me conformo con esta iglesia real imperfecta que tengo y esa lista es muy bonita, pero ya ni lucho por ella ni me esfuerzo… un eso se llama complacencia y tampoco estamos equilibrados si estamos adoptando ese punto de vista. La madurez consiste en saber administrar bien esta tensión entre la iglesia ideal y la iglesia verdadera o la iglesia real. ¿Sí? Cuando uno es, es maduro lo demuestra de esta manera, ok, yo sé que esto es lo ideal y quizá no estoy ahí cuando veo lo real pero bueno, voy a seguir amando lo real hasta que de alguna manera podamos irnos pareciendo más a lo ideal. La Biblia está llena de tensiones, los teólogos lo hablan así, cuando estudias teología te hablan de las tensiones que se producen a veces en la Biblia, con ciertos conceptos teológicos que no saben los teólogos cómo reconciliarlos del todo y, y se crea esa especie de tensión, pero la salvación se salva o no se salva, Pero, eh, pero y, y hay conceptos tan, tan difíciles a veces que eh, ves unos versículos que apoyan unas cosas y otros que apoyan otras y no sabes hacia dónde decantarte y, y al final te dicen, ¿saben qué? Te, tienen que aprender a vivir con las tensiones de la Biblia no puedes intentar que no estén no puedes intentar anularlas y hacerlas a un lado porque están ahí y mientras seamos humanos no conseguiremos arreglarlas hasta que veamos cómo, un día vendrá lo perfecto y entonces ya no veremos como por un espejo como dice la Biblia veremos cara a cara entenderemos claramente pero hasta que llegue ese momento no entendemos todas las cosas y esta es una de esas tensiones, la iglesia real y la iglesia ideal y muchos dejan la iglesia real por buscar la iglesia ideal y al final es una búsqueda que como te digo no, no, no te va a dar ningún fruto, no vas a encontrar esa iglesia ideal te lo garantizo no la vas a encontrar ¿Sí? si la encuentras en el momento que llegues tú buscando con la idea de buscar solo la iglesia ideal ya la, harás, ya la estropearás porque la iglesia madura es la que sabe que no es perfecta, que sabe que tiene un montón de errores todavía, que sabe que estamos en proceso de crecimiento, pero aún así no dejamos de amarnos unos a otros, no dejamos de pelear por la unidad unos con otros y mientras luchamos por si un día el Señor nos permite parecernos más a esa iglesia ideal. Donde hay una comunión real, donde todo es auténtico, ¿verdad? Qué bonito, pero vamos a luchar, merece la pena el esfuerzo. Algunos creyentes te van a defraudar, te van a decepcionar si no lo han hecho ya. ¿Sabes qué? Pero eso no es excusa para que dejes de amarlos, para que dejemos de amarlos. A mí también me han decepcionado muchas personas en la iglesia, muchas personas a lo largo de la iglesia. Y yo he decepcionado a muchas personas en la iglesia a lo largo de mi vida. Tengo muchos años en el Señor y todo aquel que tenga un tiempo en la iglesia, te han decepcionado y defraudado y tú has decepcionado y has defraudado a otros. ¿Pero qué? So, como dicen los americanos, show y... ¿Y qué? ¿Qué pasa? Normal, somos imperfectos. Normal, somos seres caídos. Por supuesto que nos vamos a defraudar. Otra cosa es que uno lo esté haciendo malintencionadamente y constantemente. Ese sería un tema que, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Porque continuamente tú te estás proponiendo defraudarme y decepcionarme, ¿verdad? Eso es otro asunto, no hablo de eso. Pero hablo de que como en las relaciones normales y sin tener intención detrás, nos vamos a decepcionar y nos vamos a defraudar los unos a los otros. Pero una vez más, la responsabilidad está sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer ante esa situación? ¿Me voy de la iglesia entonces? Porque ¿Para que no me defrauden? ¿Me vado de la iglesia? ¿Me escondo? ¿Voy pero dejo de participar en todo? ¿Qué hago? ¿O me propongo seguir amándoles? Y si todos hacemos ese esfuerzo, quizás la cosa empieza a funcionar. ¿O empieza a buscar en, la, en vez de la, las diferencias, las cosas que nos unen? No que me ha decepcionado en este punto, pero... ...qué buena es esa otra cosa que esta persona tiene... Las miro por esta otra cosa que hace súper bien, ¿verdad? Intentar ver, intentar salvar los muebles como podamos. Es fácil hacer eso cuando, en tu familia quizá. Yo no he visto ningún hijo que dice, no, pues es que mi papá me defraudó, pues me voy de casa, ¿verdad? Y mi hermano me defraudó, pues me voy del... No hablo ya con nadie, me quedo en la casa pero no hablo con ninguno, o sea, en las familias hay decepciones, uno sí o no, te ha decepcionado tu hermano alguna vez, tu tío, tu padre y has dejado de tener relaciones, por eso no, sigues relacionándote con ellos y papá, pero cómo me has hecho esto, mamá, y se intenta arreglar, se intenta hablar, porque somos familia y eso no lo va a cambiar nadie y queremos guardar la unidad de la familia, sí o no, sí. la iglesia es lo mismo, el cuerpo de Cristo aún más todavía que nuestra familia. Claro que va a haber diferencias y decepciones, pero ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros con eso? ¿Vamos a esforzarnos? ¿Vamos a hacer todo lo posible, como hemos leído, por guardar la unidad? ¿O vamos a romper esto así? Ah, pues no, me junto con aquel que es el que me cae bien y con el que me llevo bien y ya está. Y el resto, perdón de la expresión, que le den morcillas. ¡No! Sabemos mejor que eso. El Señor nos dejó un modelo mejor que eso. Sin idealizar, pero tratar con la iglesia real. No hay cosa más bonita que tratar con la iglesia uh, real. Somos pecadores y fallamos, pero el camino hacia un carácter más fuerte y una comunión más profunda es la reconciliación y no la evasión. Reconcíliate con el que te ha defraudado. Pídele perdón. Date un paso, haz algo, intent ¿verdad? intentemos buscar recursos y herramientas para buscar la reconciliación antes que la evasión. Hay una frase que me encanta de este Dietrich Bonhoeffer, no sé si algunos lo conocen, es un pastor luterano, era un pastor luterano, eh, escritor, teólogo, eh, combatió contra el nazismo de una manera, se implicó mucho, bueno, tiene una historia apasionante, fue espía, fue un, si no conoce la historia de Bonhoeffer, eh, tremendo este hombre… Lo que hizo. Pero tiene esta frase sobre este asunto y me encantó. Cuando leí eso me encantó y quiero leerlo. No lo tengo aquí puesto, pero presta atención. La voy a leer si es necesario dos veces porque me gusta mucho lo que él dice. Fíjate, dice: desilusionarse con la Iglesia es bueno. ¿Verdad? Eso ya captó mi atención. Desilusionarse con la Iglesia es bueno, dice él. Pues destruye nuestra falsa expectativa de la perfección. Cuanto antes dejemos la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejaremos de fingir y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y necesitamos de la gracia de Dios. Ese es el comienzo de la verdadera comunidad. ¿Qué te parece? Lo voy a leer otra vez. Desilusionarse con la iglesia es bueno pues destruye nuestra falsa expectativa de la perfección. Cuanto antes dejemos la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejaremos de fingir y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y necesitamos de la gracia de Dios. Ese es el comienzo de la verdadera comunidad. Sí, dejemos de fingir que nosotros lo hacemos todo bien vamos a meternos en el saco de igual que somos igual de imperfectos que los que nos, que los imperfectos que nos han decepcionado y defraudado y esa ilusión no, hasta que la iglesia no sea perfecta no la amo, ¿no? vamos a dejar esa ilusión y vamos a aceptar la iglesia como es amar la verdadera iglesia Jesús vino aquí y nos aceptó y nos amó tal y como éramos no dijo, no, que cambie esta, esta ¿cómo se dice? esta muchedumbre que primero se arreglen un poco y luego ya trato con ellos que primero cambien un poco sus caminos sucios y luego ya, soy Dios, o sea, ha venido del cielo. que quieren encima que me mezcle con esta chusma ahora? No esperó, nos amó como éramos, nos amó como estábamos. No esperó a que fuéramos santitos con coronitas y estuviéramos perfectamente limpios, pero decía, ahora sí, ahora ya voy y le doy un abrazo. No, él se implicó, se metió en las manos, se embarró por nosotros, murió así como estábamos y después el cambio se empezó a producir poco a poco y se sigue produciendo poco a poco. Aún en nuestros pecados Cristo nos amó. Cuando estábamos ahí muertos y perdidos en nuestro delito, Él se acercó y nos amó. Y creo que es un concepto muy válido para la Iglesia. Así con todas sus imperfecciones, así vamos a amarnos unos a otros. Aunque nos manchemos, vamos, está bien, vamos a tratarnos, somos familia, somos hijos de Dios, tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo, la misma fe, todo lo que hemos dicho, vamos a centrarnos en lo que nos une. Y vamos a buscar el propósito mayor que Dios tiene con esta Iglesia para este valle. ¿verdad? Y vamos a pelear por eso y vamos a dejar a un lado las minucias que a veces nos separan. Tercer punto. Decide amar más que criticar. Decide amar más que criticar. Es más fácil eludir el compromiso, como decimos, y hacernos a un lado para disparar contra los que trabajan que involucrarnos en el trabajo. ¿Verdad? Yo, ¿No te ha, te ha pasado esto? El típico, no, no tengo nada en contra de los jubilados. Y mucho menos cuando uno se va acercando a la edad, cada vez los empiezas a ver mejor, ¿no? Cuando lo tienes, eres joven y quizás los ves de otra manera, pero cuando ya te vas acercando, dices, oye, los jubilados, pues al final no son tan mala gente, fíjate tú que... ¿no? ¿Verdad? Los empiezas a defender de otra manera porque ya te ves tú ahí con ellos dentro de un lado. Eh, pero mucho de eso es lo típico que se van a dar un paseo por la mañana y se apoyan en la, barja, en la, en la valla del, cuando están construyendo algo, ¿no? Y, y viene otro jubilado eh, ¿qué pasa Manolo? Y, todo, y ya son dos y ya son tres y de repente lo único que están haciendo es viendo a los a los de la obra a los obreros de la de ahí, albañiles que están trabajando y ya se ponen lo está haciendo mal si sí, es verdad no le está saliendo recto, ¿verdad? No, es que, si, es que, si es que se ha subido mal. Si es que le he visto yo cuando ponía el nivel que no lo ponía recto. Y el otro, ¿verdad? y empezamos a hablar y pum, pum, pum y matan a todos los albañiles en un momento. Bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Que es lo primero que se me ha venido a la mente. Pero, pero qué fácil es a veces echarte a un lado, apoyarte en una valla y empezar a decir uy, mira en esa iglesia esto, esto y esto, 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 mal. Bueno, ¿y qué estamos haciendo tú y yo para arreglarlo? ¿Por qué no saltas la valla y dices mira, yo te podría echar una mano con esto? Sí. Es fácil a veces eh, disparar a los que están en el frente y un pero uno no quiere ir. ¿no? Uno no quiere ir al frente, no, que si me dan un tiro... Ah, claro. <risa> claro. Y si tomo yo las decisiones, entonces me van a criticar a mí, claro. Desde atrás, los toros se ven muy bien desde la barrera, decía alguno, ¿no? Pero cuando saltas al ruedo, madre mía, cómo se ven esos toros, ¿eh? Si alguna vez habéis tenido la experiencia... Ah, bueno, esto lo, dejo para otro, lo dejaré para otro mensaje, mi experiencia con los toros. Eh, un día, eh, algún día saldrá por ahí en algún mensaje. Um, fíjate que cuando criticamos lo que otro creyente está haciendo con una fe y una convicción uh, sincera, estamos interfiriendo de alguna manera en los asuntos de Dios. Quizás el, tu coordinador de grupo de encuentro que está haciendo algo y es que fíjate, no lo, no lo hace así, lo hace asado y, y yo no lo haría así, yo lo haría de otra manera, yo no podría... Eh, si él lo está haciendo con, con toda la intención, lo está haciendo en fe, lo está haciendo porque siente que es así como lo tiene que hacer, cuidado, no, no seamos demasiado duros, porque a lo mejor estamos interfiriendo en los asuntos de Dios. Te dejo estos versículos en Romanos. Dice, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de él. Nosotros no estamos aquí de jueces para probar el trabajo de otros creyentes. Si lo hacen bien, si lo hacen mal, si lo haría yo así, si lo haría esa. Están trabajando, están echándole ganas, no le pongas trabas. No pongas bozal al hueque trilla, dice la palabra de Dios. Y a veces no, como nos gusta? El poner trabas, y no es que sí, lo así está bien, pero yo no lo haría así. Bueno, Solamente ese comentario que otro te oiga. No, el hermanito sí tiene una buena intención, pero no, la verdad es que no... Solo ese comentario el otro va a decir, es verdad, pues no, yo no lo había fijado, pero es verdad, es verdad que no, y es verdad que no, y al final hay todo un grupo hablando mal de esta persona, no colaborando, no yendo a las reuniones, y el hermano que lo está haciendo con toda la buena intención está solo en las reuniones porque nadie va, porque alguien dijo que no estaba bien lo que hacía. Por ejemplo, por decirte un ejemplo de un área, puedes pensar en cualquier otra área dentro de la iglesia, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? Dice el versículo 10 de Romanos 14, ¿por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Yo no quiero que tú te olvides esto. Hay un, eh, los creyentes no vamos a pasar por el juicio para salvación o perdición. Gracias a Dios la sangre de Jesús nos cubre y en ese juicio estamos exentos del juicio. El Señor viene a por lo suyo, nos lleva y estamos exentos del juicio para salvación o para condenación que van a pasar el resto de naciones que no han aceptado a Jesús. O el resto de personas que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Pero sabes que hay un juicio para los creyentes. La Biblia habla del juicio para los creyentes. Más bien del tribunal. Es, un, es como una especie de tribunal donde el, el Señor mismo va, va a estar con nosotros uno a uno, individualmente, cara a cara. Y le vamos a dar cuenta de todos nuestros actos que hicimos siendo creyentes. Y yo no quiero, poner, yo no quiero estar con Jesús aquí... ...y que me diga, bueno, ¿y qué pasaba en la iglesia? ...que no parabas de hablar mal de, él, de tu coordinador... ...y qué pasaba en la iglesia que cada vez que ibas... ...en vez de animar, desanimabas... ...y qué pasaba en la iglesia, porque era mi cuerpo... Porque ...yo no quiero que Jesús me... Yo, no quiero que, ...yo ese tribunal quiero decir que Jesús me diga... ...oye, no, está bien, aquí, mira... ...que no era la iglesia perfecta, pero yo veía que tú echabas ganas... ...que, que compensabas, que buscabas lo positivo... ...que buscabas lo que te unía... ...felicidades... ...pero vamos a dar cuenta de todas nuestras cosas... Eso es para todos los creyentes. No se te olvide que un día estaremos ahí, ¿verdad? Y no seamos duros con los demás. No juzguemos a otros con una vara tan fuerte que no queramos para nosotros mismos. Si tú no quieres que te apreten mucho cuando te juzguen a ti, no, no seamos nosotros duros apretando a los demás en cómo están haciendo las cosas. Cuando juzgamos a otros creyentes hay cuatro cosas que suceden de inmediato. Perdemos nuestra comunión con el Señor. No es lo mismo cuando yo estoy hablando mal del cuerpo de Cristo y luego no, no tengo comunión con el Señor como debería. Saco a relucir mi propio orgullo y mi propia inseguridad. A veces hablamos mal y de otros porque, porque nosotros mismos estamos inseguros y no sabemos bien cómo hacerlo. O porque somos orgullosos, aunque nos cueste admitirlo. Y entonces es más fácil hablar del otro. Cuando estamos hablando mal me, me estoy colocando sobre el juicio, bajo el juicio de Dios y estoy dañando la comunión de la iglesia. Todo eso pasa cuando yo hablo mal de otro, cuando critico a otro creyente en sus labores que está haciendo para el Señor. ¿Sabes cómo llama la Biblia a Satanás en Apocalipsis? Al final del libro, al final de la historia, el nombre que ya se le da de antemano a Satanás es el acusador de los hermanos. El acusador de los hermanos. Cada vez que tú y yo acusamos a otro hermano, Estamos diciendo a Satanás, hey, vamos a trabajar juntos, amigo. Si yo te dijera, ¿tú quieres trabajar de la ma trabajar mano a mano con Satanás? Sé que nadie me diría, que sí, todo día, no, 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 ¿qué me dices, Juan Ángel? Estás loco. Pero muchas veces trabajamos con él, mano a mano, cuando empezamos a hablar mal de otro hermano o a acusar a otro hermano. No es que no lo hace bien, no es que este yo lo haría, es que tal persona lo haría mejor, es que aquella no sabe, es que el otro la ha impuesto ahí, pero uff, es que... Acusador de los hermanos. No caigamos en su juego, no caigamos en sus trampas. No, no nos acusemos unos a otros. Al contrario, animémonos, trabajemos de otra manera, los unos por los otros. Nuestro verdadero enemigo no es no es el hermano, o la hermana. Nuestro verdadero, verdadero enemigo está mucho más arriba, sí. Y a veces nos confundimos. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. ...sino contra principados y potestades espirituales, ellos, es, ellos son nuestro verdadero enemigo... ...pero a veces nos ponemos a disparar unos contra otros, como pasaba en el Antiguo Testamento... ...yo a veces cuando oro oro contra el espíritu de confusión en la iglesia... ...¿sabes cuál es el espíritu de confusión o cómo yo lo veo? ¿Has visto en las historias del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios tenía que ir a luchar... ...contra un, contra un ejército enemigo, pero de repente Dios dice, no, no peleéis porque yo ya os he dado la victoria... ¿Y sabes cómo les daba la victoria? Porque había un espíritu de confusión en el, en el territorio enemigo. El Gedeón, por ejemplo, se me ocurre que Gedeón bajó al campamento enemigo a ver cómo estaban ahí y hizo ruido ahí. Y nada más y gritaron ahí. Y, y empezaron todos a otros. ¡Ah, aquí a aquí viene! Y, ¡pum! y empezaron a luchar entre ellos. Y al rato el, el, el ejército enemigo se mataron unos a otros. Y los de Gedeón así viendo desde, ahora sí que viendo desde la valla. Como, mira cómo, es que cómo se matan. Mira qué fácil ha sido, no hemos tenido ni que mancharnos las manos. Ellos solitos se han dado de tiros o se han dado de espadazos. Míralos, ahí están. Solo tuvieron que entrar y llevar el botín de vuelta a casa. ¿Por qué? Porque un espíritu de confusión se apoderó del ejército enemigo. Y yo a veces oro porque ese espíritu de confusión jamás entre en la iglesia de Salen Tenerife y haga que peleemos unos contra otros en vez de pelear con nuestro verdadero enemigo que está arriba incitándonos a unos y a otros a que haya divisiones, a que haya pleitos, a que haya murmuración, a que haya críticas y en el nombre de Jesús empiezo a reprender para que el espíritu que aquí haya sea de armonía y no de confusión. Yo no sé si tú oras igual, pero es una buena oración para, para que puedas hacer. Romanos 14. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, a la línea de lo que hemos leído antes. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. No estamos en enero, pero te voy a dar, si tú tienes una nota, un, algo para anotar, anótate esto como uno de esos propósitos de primero de año. ¿Os acordáis cuando llega enero? como todo? Bueno, este año me propongo, voy a hacer más ejercicio. Voy a, a yo qué sé qué, voy a leer más. Voy a, cada uno se pone el propósito que quiere cuando empieza el año. ¿No es así? ¿No lo habéis hecho alguna vez? Ok, todos hemos hecho eso, algunos no, porque no le gusta ponerse ese propósito. Y está bien, pero es, es, si tú quieres algún día ponerte en propósito, hacer un propósito, no esperes a enero. Yo te quiero dar uno aquí. Eh, es este que, bueno, no lo doy yo, lo está dando Pablo. Por el contrario, proponte... Ponte este propósito. ¿Cuál? No causar tropiezo ni caída a ningún otro creyente. ¿Qué te parece ese propósito? En vez de decir, voy al gimnasio y en febrero ya te has borrado. Es la verdad, en febrero te has borrado del gimnasio, hasta ha durado un mes. La dieta, te ha durado tres días. En los reyes ya estabas comiendo roscón. Dile la verdad, a mí me ha pasado. El día de uno puse, no voy a comer dulce, y me, me comí un roscón en el día seis. ¿Eh? Duran poco esos propósitos. Ponte un propósito más sustancioso, ponte un propósito con sentido, un propósito que tenga repercusión eterna. Proponte no causar caída ni tropiezo a ninguna persona que está a tu lado hoy aquí. Mira así a tu alrededor, haz una mirada, los que están aquí delante, miren un poco para atrás, miren, echa un vistazo a, todo, a toda la comunidad, échalos un vistazo así, mira, proponte en tu corazón, no voy a ser tropiezo para ninguna de estas personas. Qué bonito propósito, ¿verdad? Qué bonito propósito, además vas a luchar por la unidad del cuerpo de Cristo de esa manera. Uno más, consejo más, niégate a escuchar chismes, niégate a escuchar chismes. Fíjate lo que dice Proverbios 17, los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. ¿Cuántos malhechores hay aquí? Aquí no hay malhechores, por lo tanto, no estés ansioso por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. ¿Verdad? Es, el chisme y la calumnia no son cosas que deberían estar en el cuerpo de Cristo. No lo, no lo introduzcamos aquí, no lo traigamos aquí. Chismear es divulgar una información cuando tú no eres ni parte del problema ni parte de la solución. Si no va contigo, si no vas a hacer nada por arreglarlo, si no eres parte del problema, ¿para qué andamos hablando con unos y con otros de la vida de los demás? Habla de la, va a salir a hablar de Jesús a otras personas. Pero no estés hablando de lo que el otro hace si ni te va ni te viene, y sobre todo si es malo. Otra cosa es que le digas, oye, Natalia, qué persona, ¿eh? ¿Has visto cómo, cómo da los anuncios, verdad? Por, por decir algo. ¿Verdad, Corina, qué buena persona es Natalia, verdad? Oye, Natalia, Corina, ¿qué hay vamos a hablar de la otra persona, pero vamos a hablar en positivo, vamos a hablar para cosas buenas, no vamos a chismear. De no, pues Corina, no, pues Natalia, no, pues el otro, pues, porque, eh, ¿verdad? No, no somos ni malhechores ni mentirosos, así que eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿de acuerdo? Eh, sabemos que el chisme, el chisme está mal, ¿verdad? El chisme está mal, hacer. todo el mundo está de acuerdo que el chisme está mal y ninguno quiere ser chismoso en ese sentido. Pero, ¿sabes? No es suficiente con decir, yo no soy chismoso, yo jamás he dicho chismes. No es suficiente, porque si nunca dices chismes, pero dices, oye, ¿sabes de algún chisme? A ver, cuenta, cuenta. Pues casi que es lo mismo, ¿no? No solamente debemos evitar el chisme, sino niégate a escuchar chismes también. Ve un paso más allá. No solamente no los hagas, sino cuando alguien venga con un chisme y diga, oye, ¿pero por qué me cuentas a mí eso? ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Y no te parece que lo que me estás diciendo, la persona que, de la que está diciendo no está aquí, no se puede defender? O, ¿verdad? No, no tengas temor a parar los pies a la persona que te viene con un chisme. Porque el chisme es peligroso. Y entonces no vale. No, es que yo no digo. nada, no, pero, pero escuchas, porque el chisme se detiene cuando todos nos proponemos no escuchar el chisme un chismoso se, si es un chismoso entra aquí se va a ir al, cuando, cuando vea que nadie le escucha porque el chismoso quiere que le escuchen pero si tú ya es en un lugar oye mira sabes que y, y me para los pies Corina ah bueno pues y voy aquí con él y le digo oye mira sabes qué y él me no no pero a mí ¿por qué? y todo el mundo me para los pies pues yo, yo me aburro en esta iglesia yo me voy a otra <risa> me voy a otra aquí me aburro no me dejan contar chismes entonces, si quieres pelear por la unidad de la iglesia, no basta con no ser chismoso, tenemos que aprender también a decir: hey, pero ¿por qué me vienes a mí con eso? No me parece bien. Además, en mi iglesia o en esta iglesia sabes que esto no va con nosotros. Tienes mi permiso, mi autoridad para parar los pies en seco al que venga con un chisme. ¿Vale? Porque no, él, él, es, son las pequeñas zorras de las que habla también el, la palabra de Dios, que meten en las viñas y arruinan las viñas. A veces no son grandes pecados, la iglesia no se destruye a veces por grandes pecados. Se destruye por cosas pequeñitas, continuas y frecuentes, como son los chismes. Pero si somos, aprendemos a ser una comunidad que dice no al chisme, no oigo, a mí no, conmigo no vengas con estas cosas. Si todos hacemos eso, yo te digo que el chisme se va de aquí, pero rápido. Se va de aquí, pero rápido. El fuego se apaga cuando falta madera, para decirlo de una manera, manera poética, Proverbios 26, 20. El fuego se apaga cuando falta madera y las peleas se acaban cuando termina el chisme. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos los chismes, no solamente no lo decimos, sino que escuchamos es como que estamos echando leña al fuego. Y ese fuego aumenta y aumenta y aumenta. Pero cuando yo detengo el chisme, eh, tanto de hablarlo como de escucharlo, es como que estoy quitándole troncos. Al final, poquito a poco, ese fuego mengua, mengua, hasta que queda un rescoldo y al rato ya ni, ni calienta. ¿Sí? Y tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque me gusta a mí. No, porque esto es el cuerpo de Cristo, una vez más. Y cuando estamos haciendo eso nos estamos cargando la unidad de Cristo y cuando nos cargamos la unidad del cuerpo de Cristo, pues entonces este, esto deja de existir, esto no tiene propósito, ¿verdad? No, no, no tenemos propósito para el Señor, así que mejor cerramos la puerta y nos vamos, porque si no vamos a tener propósito para Dios no tiene sentido, esto no es un club social, esto no es un sitio de entretenimiento, esto es el cuerpo de Cristo que se reúne para buscar a Dios, para buscar sus propósitos eternos intentar vivirlos ahí fuera, y ser luz ahí fuera y dar esperanza y mensaje de salvación ahí fuera pero si nos destruimos y si nos mordemos y si nos devoramos unos a otros con todas estas cosas y rompemos la unidad todo ese propósito no se va a cumplir ¿Sí? por último, este es el punto más incómodo para mí pero tengo que darlo porque hoy estoy aquí pero mañana no voy a estar si quieres luchar por la unidad de tu iglesia apoya a tu pastor a tus pastores apoya a tus líderes Apoya a, tu equipo, apoya a tu equipo de liderazgo. Nosotros como pastores y como equipo de liderazgo no podemos llevar a cabo los propósitos de Dios solos en este lugar. No, no, no podemos, necesitamos, nos necesitamos unos a otros y os necesitamos, obviamente. Nosotros estamos aquí para hacer equipo con vosotros y juntos poder llevar a cabo los propósitos de Dios, pero necesitamos su apoyo. Necesitamos sus oraciones, agradecemos el apoyo, agradecemos muchísimo las oraciones por nosotros porque créanme que no es fácil estar aquí, ¿verdad? No es fácil tomar decisiones. Aquí ni en ningún lugar donde haya que estar al frente y que haya que, de un grupo y que haya que tomar decisiones. Pero aquí las cosas se complican porque en una empresa las cosas pueden ser más frías y puedes despedir como quieras y pues te despido, pues no te despido. Aquí es, aquí es diferente porque somos el cuerpo de Cristo y todo se, todo se vuelve más difícil de hacer, ¿verdad? Um, bueno, no me voy a meter en las complejidades del liderazgo, pero simplemente deciros que necesitamos vuestro apoyo, vuestras oraciones, así como nosotros oramos también por vosotros. Intentamos apoyaros en todo lo que podemos, intentamos trabajar para el Señor lo mejor que sabemos, con lo mejor que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Perfecto, jamás, lejos de eso, eh, decepcionaros seguro en un montón de ocasiones, pero... Corazón sincero en lo que hacemos 100%. Os puedo decir que hay integridad en nuestras vidas, que hay sinceridad en nuestras vidas, que nos esforzamos por pelear por el cuerpo de Cristo, que sentimos que el Señor nos trajo aquí no sabemos todavía por qué, pero el Señor lo hizo y no vamos a pelear con eso. Aquí estamos y aquí queremos estar hasta que el Señor diga. No sabemos cuándo eso será. Pero yo me iré de este lugar y les diré: Iglesias apoyen al pastor que esté aquí o apoyen al equipo de liderazgo. Ustedes se irán quizá a otra iglesia y mi mensaje será igual: Apoyen a sus pastores donde vayan, apoyen al equipo de liderazgo donde vayan, oren por ellos, porque estamos en primera fila y el enemigo está más centrado en nosotros que como el liderazgo que en, que en todo el cuerpo, porque él sabe la repercusión de una caída nuestra, ¿verdad? De, un, de una inmoralidad nuestra, de una, de un, des, un, un des, ¿cómo se dice? Bueno, una falla, una falta, cualquier cosa, ¿no? Um, siempre se repercute más si, si caigo yo que si caes tú. Fue el pastor, claro. Tenemos una vara de medir distinta y está bien, eh, lo aceptamos con gusto, pero, pero no es fácil y pedimos sus oraciones y pedimos su apoyo. Um, Hebreos también habla de esto. Eh, Hebreos 13, 17, dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Para nosotros eso es un peso tremendo. Saber que somos responsables delante de Dios de cada una de vuestras almas. Es un peso que, que pesa de verdad. De verdad que pesa. Cuando, cuando, cuando te ponen en este lugar, es algo que sientes. Y entiendes a Pablo en sus cartas cuando decía eso y hablaba de la carga de las iglesias. Y él decía, ¿quién no enferma y uno no enferma? Decía él, ¿no? ¿Quién le pasa algo en la iglesia y a mí no me pasa? Porque es como una implicación. Llegamos a quereros como hijos, y es algo que cuando vemos peleas entre vosotros nos duele, como a mí lo que más me duele en mi casa es cuando mis hijos se pelean y veo que no están unidos. Yo, ¿verdad? No, no, eso no puedo, no, no... Es algo parecido cuando en la iglesia vemos que unos con otros no se hablan, que este ha dicho que no sé qué, que se han hecho grupitos, que uno no le ha invitado al otro porque le hizo no sé qué. Yo digo, oh, y me, me duele, me, me carga el corazón, me pesa, me oro y me consumo delante de Dios. Y todo eso es parte de ser líderes, de ser pastores. Y, y lo asumimos, como digo, de buen grado, pero... Um, como dice aquí, tenemos que dar cuenta y es, es, es algo que pesa. Dice, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. ¿Sí? Por eso decía, necesito vuestro apoyo. Esto últimamente, esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Cuando nosotros estamos haciendo este trabajo con dolor, eh, pues quizá mi cara es más áspera cuando os hablo, quizá no soy todo el amable del mundo porque estoy dolido porque ha habido un montón de problemas en el cuerpo, ¿verdad? y dice, Pablo dice, esto no les conviene a ustedes Pablo está diciendo, tengan, tengan contentos a sus pastores por su propio bien ¿no? es como cuando tu papá quería que estuviera contento o tu maestro, ¿no? Que, ay, que no venga porque cuando se enfada, saca la vara y... algo así, Pablo, Pablo entiende la realidad de la, de la iglesia real y no de la iglesia ideal, Pablo entendía que las iglesias eran muy reales y poco ideales y que eso es lo, con eso es lo que había que trabajar y con eso, se, con eso se trabajaba así que bueno, está bien, y por último decir que yo acepto la crítica, de verdad. Cualquier cosa que quieran decir, quieran criticar de nuestra labor, aquí estoy, no me escondo. Pero critica conmigo. No me puedo defender ni te puedo dar mi punto de vista cuando tú criticas con el otro. O cuando el otro critica con el uno. No puedo dar mi punto de vista del de por de porqué de eso que está criticado o que la otra ha criticado. No me puedo defender, no puedo decirte, mira, esto lo hice por esta razón. Ah, a lo mejor si tú supieras la razón que me llevó a mí a tomar esa decisión... Quizás no hubieras criticado como me criticaste. Entonces eso se resuelve, si esa crítica que tú tienes vienes a mí, oye, Juan Ángel, ¿quiero, ¿puedo hablar contigo? Todavía no conozco, creo, no, no habrá aquí nadie que pueda levantar su mano, que me haya dicho que quiera hablar contigo y le haya dicho, no, no, no tengo tiempo para ti. ¿Hay alguno que...? Creo que no. Cada vez que ha venido una persona a hablar conmigo, hemos quedado, aquí estoy y me habéis podido exponer lo que habéis querido y muchas veces habéis tenido razón. Y muchas veces hemos dicho, es verdad, pues no lo habíamos visto de esa manera, ¿cierto? Pues podemos cambiar esto así o esto asado y hemos orado y, y hemos visto que sí o hemos visto que no. Después de orar, pues que no, pero gracias por venir y decirlo conmigo, porque es la única manera de que podamos seguir unidos. Y que no al rato tú hablas con el otro y con el otro y al final todos hablando del pastor, lo mal que lo hace o lo bien que lo hace y yo no me entero. Entonces yo acepto la crítica, pero crítícame a mí. La crítica se le hace al que ha hecho algo, ¿no? Un jurado es un crítico. Cuando alguien sale a hacer una actuación, el jurado dice, mira, un bailarín, no te has movido bien, te ha faltado flexibilidad, has hecho no sé qué, ¿verdad? Y le critica a él, no va a decirle al otro, no, mira, le falta flexibilidad. Y lo que El otro el bailarín dirá, pues yo qué sé, no, no sé cómo corregir si no, si no me hace la crítica a mí, que soy el que estoy bailando. Y esto es igual, si no me hace la crítica a mí, yo poco voy a poder cambiar. Entonces aceptamos, tanto yo como Ana y como el equipo de liderazgo entero aceptamos la crítica siempre que sea con amor y que sea con respeto como nosotros les hablamos y les tratamos creo también aceptamos todo tipo de crítica y es la única manera de crecer y de seguir adelante así que eh, como digo este bienvenido si queréis hacer eso pero las consecuencias del otro del otro también este últimamente como que lo que hablamos en el estudio de los miércoles está muy unido al mensaje de los domingos no sé por qué y este miércoles estábamos hablando Um, de la importancia de esto de no hablar mal contra el liderazgo ya no para defenderme yo para que a mí no es, que es incómodo que te critiquen no, es de la gravedad que supone para ti cuando hablas mal del liderazgo y veíamos el ejemplo de este, Aarón y Miriam cuando empiezan a hablar mal de Moisés si no has leído eso en el libro de Números capítulo 12 o 13 si no recuerdo mal eh, Moisés se casa con una mujer cusita y al parecer a Abraham y a Miriam no les parece bien hay una diferencia. Yo lo hubiera hecho diferente, Moisés. Yo no me hubiera casado con una mujer cusita. Así que van y se ponen a hablar. Oye, pues este que se cree que Dios solamente le habla a él, pues yo creo que no está bien lo que... Ha... ¿Verdad? Y empiezan a hablar entre ellos de Moisés. Resulta que Moisés no está ahí por gusto. Resulta que Moisés es el escogido de Dios. No por ser perfecto, sino porque Dios quiso que así fuera. Y cuando tú criticas contra algo que Dios ha establecido, contra el mismo Dios criticas. Y créeme, eso no te trae nada bueno. ¿Sabes lo que le pasó a Miriam? Se quedó leprosa. Tuvo que ser expulsada siete días del campamento. Todos ahí esperando a que volviera para poder seguir la marcha hacia la tierra prometida. Cuando tú criticas a tu liderazgo, estás retrasando la marcha de la iglesia. Estás a, recibiendo lepra para ti mismo de alguna manera espiritual. No te des ese lujo. No le dejes al enemigo que tome ventaja sobre tu vida por, por hablar más de, de tus líderes. Porque Dios no se ha puesto aquí. Te guste o no te guste, me guste o no me guste Dios lo ha hecho así, yo no pedí venir aquí Yo no fue no un plan mío si además si tú me hubieras preguntado diez años atrás, tú quieres ser pastor yo te hubiera dicho no y la gente me lo decía a veces, no, no, yo pastor no quiero ser pero a veces Dios tiene esa manera curiosa ese esa, sentido del humor a veces de pues tú que no quieres, es que, es que yo sí dice, de verdad sí, vale pues eso sí lo tengo claro, yo no voy a decir nunca no a algo que Dios me pida, sea lo que sea, eso lo tengo claro. Um, entonces aquí estoy porque Él quiso, pues si tú hablas contra mí, no estás hablando contra mí, estás hablando contra Él. Y esto es peligroso para ti, y te lo digo con el amor de un padre que quiere lo mejor para sus hijos. No te lo digo como un desafío, no te lo digo para retarte, no te lo digo con mala intención, de verdad. Te lo digo porque te amo, te lo digo porque deseo tu bien espiritual, porque deseo que crezcas en el Señor, porque deseo que lleves a cabo los planes que Dios tiene para tu vida, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu familia, donde quiera que tú vayas, que seas una persona de éxito, que nada te frene, que el enemigo no encuentre ranura por donde entrar a tu vida ni a la vida de tus hijos y por, por eso es que a veces no hagas esto por favor, no hagas aquello por favor, no tomes esta decisión. Busca al Señor cada día, no dejes de leer, no dejes de orar, y todo lo que os decimos es por, por vuestro propio bien. No tengo otra agenda en mente, de verdad. De verdad. Así que te voy a repetir estos puntos nada más. Ponte de pie si quieres, eh, porque este es el último mensaje sobre, sobre la, el compañerismo. Y es esto, enfócate en lo que tenemos en común y no en las diferencias. Sé realista con tus expectativas. Decide animar más que criticar, niégate a escuchar chismes y apoya a tu pastor y a tus líderes. ¿Te parecen bien? ¿Buenos propósitos? Yo sé que esto va a bendecir tu vida, si tú decides implementarlos e incorporarlos. Y acuérdate de este propósito, qué bueno sería que como iglesia viviéramos bajo este propósito que hemos, hemos dicho antes. ¿no? Uh, proponerte en tu corazón, no ser motivo de tropiezo ni de caída. ...para ninguno aquí, de los aquí presentes... ...o de los que puedan venir en el futuro... ...no sé tropiezo para nadie en la iglesia... ...Jesús tuvo palabras durísimas... ...para los que hacían tropezar a uno de estos mis pequeños... ...¿recordáis? Él dijo, es inevitable que vengan los tropiezos... ...porque Jesús conocía la iglesia real... ...Jesús no, ven, no vivía en un idealismo... ...él sabía que había venido a lidiar... ...con la raza humana, imperfecta y pecadora... ...y él dijo, es... es ...los tropiezos van a venir entre ustedes y donde quiera que vayan, pero hay, por aquel, hay de aquel por el que vienen esos tropiezos y que hace caer a uno de estos mis pequeños en la fe. Más le valiera a esa persona, dice, atarse una piedra de molino y echarse al mar. No siempre Jesús hablaba así, pero cuando era la unidad por la unidad de su cuerpo, Jesús era estricto. Algunos tienen la noción del Jesús amoroso y claro que Jesús era amoroso, pero de amor, el amor a veces tiene que ser firme y estricto y decir, aquí no, esto no lo paso. Sí, por amor a ti, por amor a él, por amor a todo. ¿Verdad? Y en esto de los tropiezos y de lo que estamos hablando, de la, eh, por favor pongamos cuidado, seamos una iglesia unida, seamos una iglesia a pesar de las diferencias y a pesar de lo que nos... De todo lo que nos diferencia, por así decirlo. Seamos una iglesia unida en propósito, en intención, como decía Pablo, buscando una misma cosa y centrándonos en lo que nos une. Vamos a, vamos a orar, Señor. Gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a poder tratar a tu cuerpo, Dios, de esta manera. Ayúdanos a entender que es responsabilidad de cada uno de nosotros, Señor. El poder mantener la unidad de este lugar, de tu cuerpo, Señor. Perdónanos cuando no lo hemos hecho, Señor. Nos arrepentimos en esta mañana de las veces que no hemos conseguido hacerlo, Señor. Perdónanos. Sabemos que eres un Dios perdonador, que perdonas una, dos, tres y mil veces, Señor. Que das dos, terceras y cuartas oportunidades a tus hijos, Señor. En esta mañana venimos reconociendo que no lo hemos hecho bien. Ninguno aquí en esta mañana, Señor. Te queremos pedir perdón, te queremos que nos ayudes. Queremos que nos ayudes a continuar, oh Dios, y a mejorar. A intentar lidiar mejor con esta iglesia real. Oh Dios, y a intentar olvidar ese idealismo que a veces nos mata, Señor, en nuestra cabeza. Señor, ayúdanos a amar al otro a pesar de las imperfecciones. Señor, ayúdanos a ser uno. Ayúdanos a pelear por ti, Señor, y por el propósito que has puesto en esta iglesia, Señor. Que seamos uno, Padre. Esa es nuestra oración. Como tú y el Hijo sois uno. Ayúdanos, Señor, a ser uno también entre nosotros, oh Dios. Gracias porque eres bueno, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.